چهارشنبه است چه پنجشنبه است یکی خسته است از بس کار کرده یکی دور دور میکنه و بلگرده یکی دنبال جفتش میگرده یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی یکی دنبال سیگارای باکسی یه برنامه میخواد انرژیک باشه دشمن ترافیک باشه تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده ترافیک همه رو پیر کرده دیر کرده پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره بره برسه به چهارشنبه برگشته سلام علیکم سلام سلام صد تا سلام چطور بطورین شما خوبین چه خبر من فرشید منوفی هستم با شما از ایستگاه فردا زنده مستقیم از رادیو فردا تا ساعت هفت با هاتونم به اتفاق شهرام فرزاد جلال و شراگیم آقا این روزا با این همه خبر ریز و درشت و سرگیج آور به قول شاعر دیگه حالی به آدم میمونه نبالا احوالی به آدم میمونه نبالا ولی این هفته اومدیم بازم حالا امروز دو ساعت و فردا هم دو ساعت دیگه دوره هم یه جوری به یه جور قابل حزمی به خبرها بپردازیم دیگه همه رو بشوره ببره پایین دیگه اصلا بیاید تصور کنیم با هم اومدیم رستوران نشستیم داریم گپ میزنیم در وضعیت دهن پر و مثلا سالات به چنگال و کباب به بشقاب و اینا یکم دنیامون دوره هم قشنگتر میشه دیگه به خدا انقدر خبر بد میادادم سرگیجه میگیره حالا حرف از رستوران چه گفتم رستوران آقا یه چیزی بگم برق از کله ما پرون فکرم سفاز شما هم بپرونه یک عدد کروکودیل در, در رستورانی در مشکین شهر کرج کشف شد کروکودیل آخه اول ما نگران شدیم گفتیم شد بعضی از هموطنامون به کروکودیل خوری رو آوردن یا به قول فرزاد فکر کردیم رستورانه رو برای کروکودیله زدن کروکودیله قراره بیاد آدم ها رو بخوره ولی بعد یه خبر بیشتر بالا پایین کردیم فهمیدیم که صاحب رستوران برای دیدنی تر شدن رستورانش برای اینکه خیلی بحالتر باشه با اینا یه کروکودیل وشی گذاشته اونجا کروکودیل اتمالا تو آکواریوم بزرگی جایی دیگه قاعدتاً یعنی تصور کن رفتی رستوران جوجه رو داری میاری بالا بذاری دهنت یا چش تو چش میشی با آقا یا خانم کروکودیل که از پشت شیشه زل زده به تو دلش هم اتمالاً داری میگه اگه این شیشه نبود اگه این شیشه نه من تو و اون جوجه ای که داری میخوری رو با هم همچی لقمه چپ میکردم آقا این تصویر من نمیم چه لطفی داره واقعاً خدا چه تصویریه؟ ما دیدیم تو آکواریوم ماهی میذارن دیگه حالا یا چهار تا دونه پرنده میکنن تو قفس میذارن اونجا چهچه بزنه برای متفاوت کردن جو رستوران و اینا ولی دیگه کروکودیل آخه چند بار گفتم کروکودیل آخه 15 بار گفتم 
خوشبختانه ولی حالا کروکودیل بیچاره رو نجاتش دادن برداشتن بردنش توی مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان ولش کردن ولی با وجود اینکه کروکودیل مربوط از خطر خورده شدن توسط هموطنان نجات پیدا کرد یا هموطنان از خطر خورده شدن توسط کروکودیل نجات پیدا کردن این دلیل نمیشه که ما گونه های عجیب غریب جانوری رو نخوریم که الان بچه ها تو فضای مجازی عکس منوی رستوران تو یزد منتشر کردن تو چلو کوبیده و چلو برگ آهو گوزن میدن حالا من نمیدونم اصلا این کار قانونیه یا نه گوزن و آهویی که این رستوران ها کباب میکنن میدن دست مردم پرورشیه وحشی چیه ولی کوبیده و برگ آهو گوزن دیگه خیلی حس غریبی داره ها نخوردیم واقعا نمیدونیم چجوری میشه حالا به اندازه خوراک کروکودیل ولی به اندازه کافی غریب هست دیگه من دیر بوغ نرم دیگه مستم نکن این پا اون ها نکن دست به دستم نکن تو موهات باش شدن تو چقدر ناز شدی چرا اینقدر برفتارم از داشت شدی قد ناز شدی موتو که با کردی دلم آبردی یه بار به هم نگاه کردی من مجنون و هنوز درست نمیشناسی تو همین روزا میفهمی اشتباه کردی تو که پیدا شد دل من شاد شد دیگه آروم نمیشه دلم از دست رفت حالا تکلیفم دیگه معلوم نمیشه چی میگه چلوس بلوس چیزایی میگه کلمات جدیدی اختراع کرده این آقای مجید اصلاحی سلام علیکم آقا فرزا سلام سلام شما چه خبر نامه چیه دستت حکم اخراجمونه ببین نمیدونم احیانا چی ها کارت دعوت انگار بهش میخوره کجا دعوت شدیم بازش کن ببینیم چیه کجا دعوت شدیم از طرف حجت الاسلام پناهیه یا خدا نمیریم ما که بدین وسیله از بچه های ایسکای فردا و همینطور همین آقای مل گیبسون کارگردان مشهور آمریکایی برای حضور در راه پیمای عربعین دعوت معمل می آید الان دا شوخی میکنی دیگه What the fuck چی؟ نه نه ما دعوت نکرده اما مل گیبسون واقعا دعوت کرده اونو علکی گفته اونو همینجوری علکی گفته آخه این خیلی بدتره این یکی مل گیبسون دعوت کرده بده ببینیم بابا بده بده ببینیم خب این نوشته سالها قبل شنیدم که مل گیبسون با زندگی امام حسین آشنا شده است و گفته که تعجب میکنم چرا تا الان فیلم سینمایی این شخصیت بزرگ ساخته نشده است واو یعنی چی؟ ببین دیگه توضیح داده تو ادامه نوشته که برای این مل گیبسون را میآورم تا فریاد آزادی و هماسه هایی که در کارهایش به دنبال آنست را در مسیر راهپیمایی اربعین ببینه عجب یعنی دنبال مل گیبسون هم بیاد فریاد آزادی بزنه در مسیر اربعین حاج آقا حاج آقا پناهی آقا از اون فریاد ها کسای دیگه آرنولد زده راکی اینا زیاد زدن ها میگفتی اونا هم بیا خوب شد لیدی گاگا فریادی چیزی نزدیم آره به خدا ولی عجب فیلمی بود اون شجاع دل مل گیبسون ها آره واقعا مخصوص هم اونجاش که داد میزد فریدا فریدا 
خب بله اینم از دعوت آقای مل گیبسون برای راهپیمایی اربعین توسط آقای پناهیان بریم سراغ سوالمون حسن روحانی جدیدن گفته به چند نفر رفته بود چند روز پیش توی مجلس و گفته بود که به چند نفر برای قبول پست وزارت پیشنهاد داده ولی اونا گفتن استخاره کردیم بد اومده متاسفانه دیگه نمیتونیم قبول کنیم دیگه پس به این نجی میرسیم که یک مدیریت استخاره خاصی بر کشور حاکمه نظر شما چیه این هفته نظر شما راجع به این مسئله خواستیم چون بعضی خب انقدر اهل استخاره اومد نیومد و این حرفان واسه کوچیک‌ترین کاری هم یه استخاره می‌کنه اگه بعد اومد انجامش نمیدن آقا چه بسا ازدواج ها بوده که عمه خانم دوماد یا نمیدونم آقا دایی عروس اون استخاره کردن بعد اومده و به هم خورده بود یه سری هم هستن که مثل حافظ شیرازی معتقدن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست بعضی هم که از بیخوبون کلا به این چیزا هیچ اعتقادی ندارن شما بدون هیچ استخاره ای لطفاً بهمون بگید نظرتون در مورد این مدل مدیریت استخاره ای و کلا استخاره چیه؟ بله برای ارتباط با ما همیشه میتونید از این راه استفاده کنید ایمیل برنامه به نشانی ایستگاه از ساین رادیو فرداداتکام تلفونهای برنامه 2420-2211-2433 و 163 و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی یا اپلیکیشن اندروید و آی او اس ایستگاه فردا یکی از استفاده های ناجور استفاده استخاره اولی نمیشه مشکلاتی هم داره بده دو بدتر اختلافات و ناراحتی بعضی را ما دعوت کردیم به کار دیگه چیکار کنیم گفتن استخاره ما بده چه حرفی نمیزنی به خدا این دو سه روز بی خودی بیام جون تو به خوب نیومد رفتم استخاری کردم که بیام جون تو به خوب نیومد خب بریم ببینیم که داستان استخاره روحانی چیه و اینا این هفته جلسه بررسی رعی اعتماد چارتا وزیر جدید پیشنادی شیخ حسن تو مجلس بود و در خلال این جلسات ما فهمیدیم که الان مدیران کشور برای اینکه بیان مسئولیت قبول کنن بجز تخصص و سابقه و توان مدیریتی روی چیزای دیگه هم حساب میکنن گوش کنید حرفای رئیس جمهور مملکت رو هر یک از این وزرایی که خدمت شما معرفی کردم ده ها ساعت روش فکر کردم مطالعه کردم و مشورت کردم البته استخارم گایی با ما همراه نبود در این هفته های اخیر بعضی را ما دعوت کردیم به کار دیگه چیکار کنیم گفتن استخاره ما بد آمده دیگه استخاره با ما خیلی همراهی نکرد. به هر حال روش جدیدیه و آدما حتی برای وزیر شدن هم ظاهراً میرن دیگه استخاره میکنن اگه بد اومد دست رد به سینه پیشنهاد دهنده میزنن. البته با توجه به وضعیت قاراش میشه مملکت خب طبیعیه که یه سری ها نخون خودشونو بندازن وسط ولی اینکه به بهانه استخاره شیخ حسن رو پیچوندن دیگه از اون حرفاستا. حتی شیخ حسن هم پشت تلفن بهشون گفته در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. اونا هم دیدن دیگه زایست گفتن الو الو صدان الو الو قد شد الو حسن جا تو عوض کن اینا بعد قد کردن دیگه بعد شماره شیخ حسن هم زدن تو بلک لیست و کلا خدافظی شیخ حسن البته تو همین سخنرانیش توی مجلس برای دعوت رقیبان به اتحاد و همکاری تپه فوتبال هم چیز نکرده باقی نذاشت و با این مثال های زیبا عرصه های جدید سخنوری رو در نوردید در برابر دیگران 
میدان رفته ایم تیم ملی مال همه ما هست الان دوران تیم ملی است بله دیگه چیزی نمونده شعاراش هم استادیومی کنه شیخ حسن بگیم اصلا چه میدونم توپ تانک فشفشه جناه رقیب کشمشه یا شیر سماور تو رأی آخر چه میدونم دیگه از این شعارا دیگه حالا خلاصه اما خودش ای هم تو همین حرفاش اعلام کرد روی لرزش صدا لرزش صدا خیلی حساسه تا حالا اینو نشیده بودیم که رو لرزش صدا هم شیخ حسن حساسیت داره برای انتخاب وزیراش و با کسایی که خوب صدا میلرزونن و تحریرهای لرزشی خوبی دارن خیلی میونه ای ندارن ایشون بعضی از دوستان رو ما دعوت کردیم به کار قبول داشتن بیان کار کنن من دیدم صداشون لرزانه یکم با تردید داره صحبت میکنه میگه این امروز با این شرایط با این مشکلات چجوری دیدم این صدای لرزان نمیتونه در این شرایط بار رو بردوش بگیره اینگه مسابقه آوازه معلومه طرف از حد اقل حد اقل عقل معمول هم برخوردار باشه از وضعیت هشل هفت مملکت خبر داره گفته آجی وز خرابه دیگه یعنی شما میگی وز خراب نیست که استفای وزیر سنایه رو قبول کردی بعد بلا فاصله به عنوان وزیر کار معرفیش کردی؟ ها نه جدی شیخ حسن خوبی شما الان فهم میکن چند تا دیگه رئیس جمهور دیگه تو دنیا هستن یه همچی تصمیم ماستوخیاری میگیرن البته تو مجلس هم اتفاق خاصی نیفتاد و هر چهار نفری که هم استخارشون خوب اومده بود هم صداشون نمیلرزید رأی اعتماد گرفتن تا احتمالا در آینده ببینیم اونا میخوان چه گلی به سرمون بزنن باید دید ما بریم لرزان لرزان بریم آقا لرزان 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 جان سلام عرض به خدمتون که سلام علیکم راست گفته دیگه بنده خدا دیگه مملکت ما رو استخاره داره میچرخ کنه این حال روز ماست اتفاقا منم استخاره شو. کردم برای تو اه. بعد دیدم خدای نکرده زبونم لارون به دیوار تو امسال میخوای ازدواج بکنی ما بدبخت میشیم دیگه بعد نمیدونم چی گفت برنامه رادیو فردا چی میشه خب بالاخره خانم اجازه نمیده که این همه خانم بیان قربون صدقات برن و تو هم میخوای برنامه اجرا بکنی واسه اگه اتفاق خدای نکرده بیفته تکلیف ما چی میشه داداش 
کو کی کی کجا کی گفته همچی چیزی رو آقا کو کی قربون صدقه من رفتن اصلا خبری نیست اصلا کی گفته ازدواج چیه یه دونه نلی بود از مرشر گای مثلا یه ماچی چیزی میفرستاد و فلان هم که نه فقط بر من کلا دست جمعی همه رو ماچ میکرد حالا من هم روش دیگه اصلا جای نگرانی نیست اصلا خودتون ناراحت نکنی نه عزیزم این چه حرفیه کی گفت سلام فردایی ها فرشی نلی علازاده بود میکنم اینا برن خوب در میاد هر استخاره میکنم من زودتر شوهر کنم خوب در میاد فهم نمیدونم چرا هیچ کدومش عملی نمیشه خوبه که میگم ای حافظ ای حافظ بابا در کار خیر حاجت هیچ استخاره ای روانیست پس داستان چیه یک جواب منو بده چه وضعیه ایش بابا نیلی هم دیگه از محشر حالا بله. استخارتون چسبید بیا نیلی گفتم خدا فزی خوبی نلی چه خب الان ذکر خیرت بودا چه حلال زاده بودی مرسی از تماس دادی ماچه رو باید بگید مالیکیه ببین الان اینجا سرش دعواز کلا این دوستمون که از ما رو مزدوج کرد تفری فرستاد رفت بعد گفت نمیدونم اگه زن بگیری بعدا نمیدونم اینا میان ماچ میکنن قرون صداقت میرن بعد زنت نمیذاره اصلا یه وضعیتی پیچیده ایش درست کرد برامون خلاصه این که شما بدونین ماچای شما داستان میشه یعنی بعدا یعنی خود فک فک شده تر ماچ کن بگو ولی کیه کیه فقط مثلا شخصی بر من نباشه دست جمعی باشه شهر رو ماچ کن فرزاد ماچ کن برحال بچه ها هستن جلال خود پاش پیچ خورده جلال ماچ کن حالش خوب شد زودتر برگرده خلاصه خیلی ممنون از همه ماچای شما همه علایق شما همه عشقای قلومه شده شما عشق بر همه شما ماچ به همه شما بعداتون بشم من یه سر برم یه چای بزنم پیش شلمان برگردم خب چطوری سلمان جون خسته نباشی استاد بزرگ به 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 سلام من نوخر شما آقا فرشین شما شما خوبی ردیف یا ممنونم آقا شلمان یه دونه از اون چای قشنگات بده بزنیم که دیره دیگه بابا چیزی نیدی آقا فرشین نوشته دم در چای رسانی رو شما ندیدی دقت نوشته نه چی بوده نوشته او او ماهیانه دیر شده نه نه حالا اون که همیشه دیر هست ولی این دفعه مسئله مهمتریه بره بگو چی شده پس دیگه چیه داستان عرض به خدمت شما که من چند روزی قبل از شروع کار یک استخاره میکنم استخاره. که متاسفانه امروز استخاره بکنم بد آمد آقا فرشید یعنی رو... چی بد اومد تو هم شدی مثل وزیرای روحانی استخاره بکنم برحال دیگه آقا فرشید برای ما مسئولیت داریم من واقعا شرمندیم یعنی چی این حرف میزنی مسئولیت چی داره آخه دقیقا من نمیفهم الان آفرشید استخاره کردم بد اومده خواب بگو خواب خوب. خواب خوب. برای تو یک چای ریختم آمدی بخوری دستت پیچید لیوان نپیچید چای ریخ روی دم و دستگاه تو سوخت من چه خاکی به سر من بکنم سلمان یعنی اینه به من جواب بده دیگه یه وقتا یه آه. چیزایی میگی آدم مغزش میسوزه اصلا یا مثلا چای به پر گلوی تو خدای نکرده اینجا زبونم لال بیفتی اینجا بابا ول کن شلمان یه کلمه بگو حال ندارم امروز کار کنم منقدر سغرا کبرا نکن واسه من دیگه آفرشید میگم استخاره بکنم دیگه آقا این چه حرفیه داری میزنی برد خیلی خوب بیا حالا من برای اینکه دل شما در بیارم آخه ببین بذار من یک چیزی به شما بدم چیه چیکار داری چازه بده ببینم کجا این ببینی که من چقدر به تو علاقه دارم سلمان چی گذاشتی دوست دوباله چیه دنبال چی میگه آفرشید این موزه مقاوم گیلان زمینه جان 
موز مقاوم گیلان زن بله اینو بگی ببر به کاری که جا نگهداری بکنی یه روزی قیمتی میشه آه خبر انقراز موز خوندی میگن آفت افتاده به جون موزای دنیا آهند آقا دیگه شنیدی خبرشه که موز داره مقرز میشه آره، آره. ما جمعی از موز شناسان گیلان زمین موز مقاوم به همه چی را این تولید کردن بله تا به محض انقراز این موزهای بیکیفیت فعلی موزهای فرد علای گیلان زمین بفرستن تو بازار چی میگی تو آخه شلمان این که آخه این کسی شبیه خیاره که این موز کجا بودی خیار دادی به من شما باید تصور تو رو از این موزهای بیکیفیت فعلی در بازار عوض کنی به قول ابشری ما سوراب سپری چشم ها را باید شست جوری دیگر باید آه سوراب سپری خودش این... در شروع یکی از شعراش میگه اهل کاشانم حالا شد همشهری شما نه اون آقا که... برای رد گمکنی گفته بله موقع که اهالی گیلان زمین اون سرکوب میشدن اینو گفته رد گمکنی ولی جان تو شلما بلد. این خیاره ها با این بو... بوی خیار هم میده دیگه اینا این خیاره دیگه نه یکم بمونه تبدیل به موز میشه با نمک خیلی میچسبه آقا این موزای ما با نمک دست تو اومدم یه چای بخورم به بهونه استخاره پیچوندی حالا خیار دادی دستم میگی باور کن این موزه دی برنامه دیگه نداری واسه من با قربان تو آقا بیا من یه عکسم برای اینستاگرام من بندازم همین میدونسه نسل آقا آقا ول کن بابا تو هم دلت خوش لایک خورشو ببر بیا جان بذارم بری آقا فرشید بیا میخوام برم باش چایی که نمیدی به ما که عجب تد عکسی ده برد یه دقیقه آقا آها یه لبخند خودی قشنگ بزن آقا فرشی یه دقیقه دیگه آقا آها همینجوری سلفی ها سلفی آره میدونم بگیر بگیر همینه به به آفرین به تو برد سلمان یعنی آب جوش هم نمیدی به ما با گلوم خوشکه آب جوش رو این مطمئن نیستم کی بالا میسته شما برو من یک استخاره میکنم ای خب دوباره استخاره میکنم ما رفتیم آقا ما رفتیم اون موز گیلان زمین باشه آقا شیدا اون یه روزی قیمتی ببین که گفتم گوش نمیدن دیگه این جوان گوش نمیدن هرکی گم تر و خدایب که میبوند لابیه جنگ دابای و نباد مامتون بتابیه هرکی گم تر و خدایب که میبوند لابیه جنگ دابای استخاره کردم بعد اومد برات پیام نمیدم الو چرا خو؟ آقا چرا میگین جوری میکنین با ما؟ من نمیفهمم واقعا یه بار دیگه شما استخاره کن شاید خوب اومد دیگه عشان نیت کن چشما رو ببند بعد منو تو ذهن تجسم کن یه خود قشنگی تا تجسم کن دیگه مثلا یه خود ریشامو بزنن دماغ عملی و موهای بلند و دوباره استخاره کن خوب میاد
چند روز پیش یه سری عکس بامزه از تبلیغات انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه یعنی انتخابات همین تو داخل مدرسه یه چیز بامزه بود یه سری عکس اومده بود بیرون تو استان سیستان بلوچستان یه بار دیگه میگم یه تبلیغاتی بوده برای انتخابات شورای دانش آموزی توی مدرسه تو استان سیستان بلوچستان توی فضای مجازی منتشر شده این عکس اومده بود بیرون خیلی بامزه بود باحال بود به خصوص وعده ها و شعارهای کاندیداهای این انتخابات دانش آموزی خیلی جالبه مثلا کاندیداها اینجوری نوشته بودن بچهای مدرسه که مثلا کاندید شده بودن اینجوری نوشته بودن اردوی تفریحی دانش آموزی با هواپیما به خارج از کشور زده بودن نوشته بودن رو کاغذ بزرگ روی تابلو اعلانات و اینا بعد یا مثلا زنگ ورزش را ده برابر میکنیم یا یکی یکی دیگه از دانش آموزا نوشته بود قول شرف میدهم که من میتوانم رونالدو و مسی را به مدرسه بیاورم حالا این شعاره رو ما دیدیم از یه طرف خیلی بامزه است نگاه حالا کودکانه این بچه ها رو به مسائل نشون میده بامزه بود از یه طرف هم یکم نگران کننده بود راستش چون نشون میده ما ایرانیا در همه سنین ظاهرا هممون یه کاندیدای درون داریم که تبهر خاصی هم در زمینه خالی بستن و وعده‌های آبکی دادن داره حالا از ما که گذشت ولی شاید بعد نباشه حالا بچه‌های الان و از همین الان واکسینشون کنیم که یعنی یادشون بدیم بگیم اینجوری نیست مثلا یه جور دیگه است به در مادرها بعد یادشون بدن که بابا فقط همینجوری یه چیزی بگی که نشه این این معنی کاندیدا شدن نیست خلاصه پس بعد بزرگ شدن نیان دیگه مثل این مسئولین الانمون موقع انتخابات به ما آب نبات بدن انتخابات که تموم شد قلبه سنگ بکنن تو حلقمون والا دیگه جلو ضرر رو از هر جا بگیری منفعت بعد از همینجا گرفت جلو ضرر رو بعد از همینجا گرفت حتی از انتخابات دانش آموزی گاه ورزش با فریبرز غریب خیلی داریم خوب بازی میکنیم یه موقع این زمین سر چقدر خوبیم ما خسته نباشید دلابر خدا قوت پهلوان چقدر خوبیم ما پهلوان فریبرز غریب سلام سلام خیلی خوبیم ما شما هم خوبید امیدوارم خوب باشین شرمندگان عزیزم همینجور آمادم که بریم سر اصل مطلب قربونه شما آقا چی شد رسول خادم استفاده داد رئیس فدراسیون کشتی خبر جدید همین امروزه نه همین امروز دو سه ساعت پیش بود خبر اول همه رسانه های ایرانی بله خب نتایج کشتی ایران تو جام جهانی مجارستان ضعیف بود البته فرنگی کاران مخصوصا که از ده تا وزن فقط یه برونز گرفتن آزادمون هم سه تا برونز گرفت دستشون از طلا و نقره کوتاه موند و به هر حال یعنی دلیل استفاش همان... همینه به خاطر نتایج ضعیف کشتیه من فکر میکنم این تنها نه نیست این دلیلش نیست کلی مشکل داشتن تو این چند ماه گذشته اگه یادت باشه هفتش ماه پیش هم آقای خادم یه دفعه استعفا داده بود به خاطر اون مسئله بله. که علی باید به بازی و بله. در... این مسائل این یکی از دلایلش بوده ببین تا دقیقه 90 اون دفعه اشاره کردم دنبال عرض بود رسول رئیس فدراسیون کشتی می اومد پای تشک کشتی بچه ها رو کشتی گیرا رو ب... 
تو مسابقات تر خوش میکرد من فکر میکنم خیلی فشار کار زیاد بود رئیس فدراسیون باید بره بشینه بالا دست رئیس اتحادیه جهانی کشتی تو جایگاه ویژه موقع مسابقات جهانی المپیک حواسش به اون بر باشه که حقی از بچه های ما زایه نشه کشتی میتونست مربی های دیگه ای داشته باشه یه مقداری فضا کوچیک بود این شعای حرکتی رسول خادمم خودش فکر کنم اینو کوچیکش کرده بود کلی کار رو دوشش بود اما یواش یواش صداش در میاد ما میتونیم هفته گذشته مفصلا بهش بپردازیم اما همینجا بگم که رسول خادم تو این چند وقت گذشته واقعا کارنامه فدراسیونش تو کشتی پایه جوونا نوجوونا فرنگی آزاد حتی کشتی خانم ها اگر باشه باز بشه اشاره کردیم پروپیمون بوده نمیشه فقط به صرف یه مسابقات جهانی رو که نتیجه نگرفتن استفاشو ما ماها اهل ورزش بپذیریم امیدوارم که بتونیم بیشتر از این توضیح بدیم در هفته های بعد وقتی خبره بهتری در میاد بسیار خب از بازی فینال آسیا چه خبر؟ پرسپولیسیا رسیدن ژاپن؟ بله آخرین خبر رسیدن ژاپن یه خبرم تازه اومده پشمت مهاجرانی سرمربی سالهای دور فوتبال ایران با نظر کاربران از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا بهترین سرمربی تاریخ جام ملت‌های آسیا انتخاب شدی افتخاری برای فوتبال مملکت ما امیدوارم که بله. در پی همین روند این افتخار آفرینی این پرسپولیسی هم نتیجه بگیرن روز شنبه یکی از مشکلات فرشید بازی رفت که شنبه است ساعت نهونیم صبح به وقت ایران این بازی آها. بازی بچه های پرسپولیس با کاشیما آنسرز ژاپن در اونجا که میشه به وقت ما هفت صبح شنبه ما یعنی ما موقعی که داریم صبحونه میزنیم این بازی پرسپولیس هم میبینیم امیدوارم یه صبحونه دلچسبی باشه که کادر پزشکی پرسپولیسی ها گفتن که ما میتونیم این تطابق زمانی رو از نظر بیولوژیکی برسونیم به سری تمیداتی اندیشیدن برای این قضیه آخر سرم یه خبر اومده حجوم هواداران پرسپولیسی مخصوصا دانش آموزا و دانشجویان به پیج وزیر آموزش و پرورش که چون بازی صبح شنبه صبح زوده خواهان این شدن که شنبه رو تعطیل بکنن اینم کلی چند روز گذشته سر صدا داشته تو فضای مجازی تو ورزشگاه آزادی ظاهرا دارن جایگاه میزنن برای حضور خانواده ها دارن آماده میکنن برای بازی برگشت فینال آسیا درست یعنی تا 19 میرسن تا 19 هم میرسند این خبر بله بازی برگشت 19 هم یه هفته بعد از بازی رفت کلی خبر بود تو این چند روز گذشته مرتب خود آقای وزیر ورزش در ورزشگاه آزادی حاضر بود از نزدیک شاهد بود که البته دارن کارگران مشغول کار بودن و خلاصه با لوازم خب یه خود قدیمی با بیر و کلنگ افتاده بودن به جون ورزشگاه اما من فکر میکنم این حضور تماشاگرای خانوم چون AFC و فیفا نمایندگان این دو نهاد مستقیما اون روز اونجا هستن دیگه نتونن مثل بازی ایران و بولیوی اگه یادت باشه بهش اشارم کردیم که تماشاگرای خانوم ها دستچین کرده بودن وارد ورزشا کرده بودن کلی هوادار داشته باشه این پرسپولیس که بخوام بلیت بگیرن یه مسئله دیگه هم از فرشید که خیلی مهمه بلیت فروشی ها همه به صورت الکترونیکی انجام میشه از طریق اینترنت یعنی نمیتونن بگن آقا ما شما رو بهت بلیت میفروشیم شما خانومی بهت نمیفروشیم و به هر حال روزنامه قانون هم در ارتباط با این سالی که کردی تیس جالبی زده نوشته یک هفته فرصت دو هفته فرصت برای نزدیک به نیم قرن خسارت وارد شدن به ورزشگاه آزادی من امیدوارم که به هر حال به خیر بگذره 
امیدواریم امیدواریم که این اتفاق بیفته و خانم ها و خانواده ها هم بتونن نه فقط برای این بازی برگشت فینال آسیا ولی همی به صورت همیشگی بتونن در استادیوم حضور داشته باشن هفته گذشته راجع به مشکلاتی که فردوسی پور داشت و پخش نشدن برنامه 90 کلی صحبت کردیم راجع بهش این هفته آقای فروغی مدیر جدید شبکه 3 توی برنامه حالا خورشید فکر کنم اومدن یه صحبته کردن این بخش از صحبتاشون رو بشنویم بعد راجع بهش توضیح بدیم لیگ برتر تعطیل بود فوتبال جذاب داشتیم تو جلسه کنداکتور هم شورا تصمیم به این موضوع گرفت و کانال ورزش هم بازی همزمان داشت بعد از اون ما اتفاقا با اینکه موضوع بازی ایران بولیوی بود یعنی موضوع 90 تیم ملی بود و اینا و خب بازی رو بازی خیلی دوستانه معمولی درجه دو سیزی بود مثلا توی ورزشگاه خیلی جمعیت نیامد با این حال گفتیم بیاد 12 بره 90 عادل خودش قبول نکرد بیاد بره بله که گفته ایشون ظاهرن عادل خودش قبول نکرده که برنامه نبرد رو بره فرشید این ببین فقط اومده اونجا صحبت کرده البته اون هفتم یادم بهش اشاره کردی یه مدیر جوان هست که به هر حال کارش هم این نبوده از بسیج صدا و سیما وارد این پست شده خیلی از فرهیختگان خیلی از آدمای کاربلد اونجا الان تو شبکه های مختلف صدا و سیما به عنوان کارشناس مشغول کارن اگر میخواست پاسخگویی به مردم خیلی روشنتر و شفافتر در مورد حداقل همین برنامه مورد بحث برنامه 90 که ما داریم صحبتش میکنیم باید یه کنفرانس مطبوعاتی ترتیب میداد که خبرنگار از همه تیفای مختلف از همه رسانه ها بیان سوال و جواب بکنن من فکر میکنم اگر یادت باشه باز اون هفتم بهش اشاره کردیم که این سال کردی انقدر افکار عمومی زیاد بوده فشار رو این برنامه تقریبا محبوب 90 بالا بوده که مجبورن این هفتم پخش نشد به خاطر اینکه پریروز شب اربعین و این مسائل سوگواری بود ولی هفته آینده من فکر میکنم حتما پخش خواهد شد این برنامه این بله ما هم شنیدیم که ظاهرا مثل که حالا آشتی کردن دیگه حالا یعنی ایشون یه صحبتی کرده فردوسی پور هم یه صحبتی کرده که حالا در ادامه تو برنامه هم پخشش میکنیم راجبش حرف میزنیم و امیدواریم که برنامه 90 رو هفته آینده دوشنبه داشته باشیم دیگه و ببینیم ممنونم ممنونم از از تو فریبرز غریب با خدافظی میکنیم تا هفته آینده من هم متشکرم خدا نگهدار تا هفته آینده
فرشید گل گلا فرشید در مورد استخاره بزرا این بحونهی بوده برای این بزرا که اینا قبول نکنن بگن ما استخاره گرفتیم بعد اومده اینا میدونن که این مملکت دیگه مندنه نیست دیگه اصلا داره از هم پاشیده میشه خبر دارم نمیخوان به مردم بگم برای همین دیگه نمیخوان این پست وزرا رو قبول کنن چون پسورده میفته گردنشون میگن مقصر شما بودید وگرنه که اینا دین و ایمون ندارن که خواسته باشن استخاره بکنن بله خیلی ممنونم قول فرمایی شما یعنی یه جورایی توپو انداختن تو زمین خدا بگن خدا نخواست حال اینم یه راهش دیگه برای قبول نکردن مسئولیت توی اوضاع بلبشو مرسی از تماس شما فرزاد چه خبر بریم یه ذره کامنت بخونیم بریم بریم کامنت های کجا رو میخونیم اول از فیسبوک بخونیم کامنت پرنیانو پرنیان گفته تلفظ FATF گویا برای مقامات که همه فارغ و تحصیل هاروارد و استنفورد هستن خیلی مشکله <تصفيق> با اقتدا به حداد عادل من یک معادل سازی میکنم براش FATF را دو بخش میکنیم FAT یا FAT و F حالا FAT یعنی چاق و F هم که معادل افتادن تو دانشگاه بود پس سر هم میشه چاق افتاده ولی چون صفت و موصوف تو انگلیسی وارون است تبدیل میشه به افتاده چاق <تصفيق> خیلی متشکرم از این رمزگشایی شما محسن تو اینستاگرام گفته قبلا وزرا با کله می آمدند اما با این اوضاع پنچر حکومت استخاره لازمه شاید که نباشد فردا دیگر دیگر واسه حکام بله در تلگرام رامین گفته استخاره در امور مهم مملکت واقعا مسخره است این مسیر غلط از همون اول انقلاب شروع شد که افراد رده بالا گفتن افراد معتقد باید در رأس امور باشند یعنی ملاک را بر حزب الهی بودن گذاشتند یا حزب الله بودن گذاشتند تا بر تخصص همت هم گفته حسن روحانی ثابت کرد که طلبه خوبی بوده و موقع درس حواسش حسابی جمع بود دقیقا درسی که توی حوزه بهش یاد دادن رو پس داد توی حوزه سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی که درس نمیدن استخاره و روزخونی و مدایی و معارف یاد میدن اگه یادتون باشه آشورا هم استاد حسن یه چشمه دیگه از فضایلش رو رو کرده بود و تبدیل به اولین رئیس جمهور روزخان تاریخ بشریت شده بود به قول ظریف خودتون انتخاب کردید پس پای این قسم پای این قسم بی ها هم باید بیستید توی فیسبوک هم زهرا گفته در کشوری که هزاران واجب برزمین مانده هست بانی عمر مستحب نباشید زیارت کار مستحب است ضرورت ها رو دریابید بله بله بازم برمیگردیم کامنت میخونیم همونطوری که با پریبرز هم راجبش صحبت کردیم صحبت های علی فروغی هم شنیدیم به سلامتی میمند ظاهرن عادل فردوسی پور و مدیر جدید شبکه سه دارن آشتی میکنن و دیگه از هفته بعد قرار دوباره برنامه نوت پخش بشه شروع بشه پخشش دوباره یعنی خدایی صدا و سیما بدون برنامه نوت یعنی ده جورایی مثل چایی بدون غن میمونه دیگه اصلا حال نمیده خود عادل هم در مورد ماجراهایی که با شبکه سه داشته یه حرفایی زده گوش کنیم 23 ساله که سازمان بودم کاملا تمام دیسپلین خط قرمزا نمیدونم اصول حرفه‌ای رو همیشه به طور کامل رعایت کردم تصمیمی که به حال من میتونم باش مخالف باشم ولی این تصمیم گرفته شد و کاملا قابل احترامه 
به به آدم کیف میکنه ها این همه ادب و توازو و تندادن به قواعد حرفه‌ای کارو که میبینه ولی خب پس چی شد که اونجوری شد عادل جان بگو ببینیم چی شد که شبکه رسمان اعلام کرد که برنامه سپاندکتر نیست و پخش نمیشه من گفتم که طبق هماهنگی های گرنجان شده ما داریم کارامون انجام میدیم و اون داریم پخشیده این دوتو جمله یعنی ساده تا این جملات ممکنی بود من در راسته این که من هنوز امید بود که دو جلسه کندکتوری که روز یک شنبه قبول برگزار بشه من را داریم راسته برمیم یعنی تعامل باید باشه دیگه انشاده این تعامل باشه دو طرفه باشه و همه به دست و دست هم کمک بدیم که مردم که چند ساعت بشینم های تلویزیون ماهواره نبینن و همراه باشن با برنامه هایی که حرف بله کلا ماجرا سوء تفاهم بوده دیگه حالا هرچی که بوده به حال ظاهرا جرمی کلارکسون صدا و سیما داره برمیگرده به تلویزیون و اون صحبتایی که آقای فروغی مدیر شبکه سه کردن هم حالا یه صحبتی دیگه کرده بودن و صداشو نشنیدین گفته بودن که ما هم مثل بی بی سی یک رسانه جدی و حرفه‌ای هستیم و همون جور که اونا جرمی کلارکسون رو کنار گذاشتن ما هم میتونیم عادل رو کنار بذاریم این حرفا اینا فقط در حد حرف بود دیگه ظاهرا البته خدای بنده خدا عادل هم خب کاری نکرده بود دیگه یعنی حالا علی میگفتیم مثل مثلا جرمی کلارکسون یه مشتی چیزی حواله ایشون کرده بود دیگه یه چیزی وقتی حالا مثلا این مقایسه رو آدم میخواد بکنه خیلی بیرا نباشه ماشاءالله اعتماد به نفس مدیر جوان شبکه سه رو در مقایسه خودشون با بی بی سی یعنی از بعد بگم یعنی دستبیل اگه داشت اولو انجیری میداد این اعتماد به نفس رو کلا این روزا فضای شبکه سه هم آقا فضای عجیبی شده آقا یه چیزایی میبینیم میشنویم مثلا من نمیفهمم چند روز پیش بخش خبری چند دقیقه با تاخیر شروع میشه حالا یه درگیری بین خودشون داشتن با پخش تلویزیون یعنی پخش شبکه سه با خبر شبکه سه گوش بدین یعنی الان مجری اخبار زارن خیلی هم شاکیه از این تاخیر سلام شب شما بخیر از شما مخاطبان خبر شبانگاهی به خاطر اینکه پخش شبکه در اقدامی غیر حرفه‌ای و هماهنگ نشده پخش خبر رو به تعویق انداخت عذرخواهی می‌کنم اما بپردازیم به خبرهای امشب ما بله کلا جو یه جوری شده که تو شبکه 3 همه سایه همو با دمپایی میزنن بعد بعد از این کنایه های عجیب مجری اخبار روی آنتن زنده آقای رضا رشیدپور که سر قضیه عادل هم خو خیلی همچین هوای رئیسشون رو داشت و اینها باز اومد وارد عمل شد یه کلیپ تنز برای مسخره کردن همکاره خودش تو بخش خبری ساخت اینجوری گوش کنی به استثار میرساند با توجه به اقدام غیر هرفی غیر اقلانی غیر انسانی مشمعز کننده نابخردانه ناهماهنگانه بچگانه عوام فریبانه دور از شعونات دور از ذهن دور از چشم دور از اعصاب دور از کلیه و کبد و دیگر جواره پخش شبکه سه سیما که به ما دیر آنتن دادن از پخش اخبار معذوریم قهر قهر تا روز قیامت روز بخیر و خدا نگهداره شما مهد کودک مهد کودک شبکه است قشنگ آقا من نمیفهمم یعنی چی حالا فهم میکنی ماجرا به همینجا ختم شد نه خیر موشک جواب موشک روز بعدش توی بخش خبری دوباره شبکه سه یه گزارش در مورد مشکلات و نارسایی های قلبی پخش کرد که البته اولش و توی اون گزارش از تصویر از حال رفتن چند وقت پیش رضا رشیدپور موقع اجرای زنده استفاده میکنه خیلی به نظرم کار غیر حرفه‌ای و کار بدی اصلا همچی چیزی توی رسانه اونم با همکار خودت 
و به نظرم اصلا این گزارش برای در مورد مشکلات و نارسایی قلبی رو خیلی مخصوصا پخش کردن و خیلی همچی کنایی تو رو یه جورای تحدیدامیزم اولش اسمی از رشید پور آوردن اگه میخواید سلامت و رشید بمونید حواستون باشه به خصوص به قلب مثل ساعت کار میکنه اما امان از روزی که برای لحظه ای زربانش کند شه اون وقتی که هر کسی و هر جایی باشی زمینگیر میشی ما هم به همراهی شما در اینجا میفته بند خدا تو برنامه زنده از این استفاده میکنن برای یک گزارش و اولش هم کمتر که شنیدید یه جورایی کنای آمیز و تحدید آمیز که یعنی مراقب باشه و اینا بعد واقعا خسته نباشن رضا رشیدپور هم فرداش توی صفحه اینستاگرامش پخش همچی چیزی رو یه نوعی تهدید علیه خودش ارزیابی کرد و اونجا نوشت که کاش همکاران در بخش خبری رمزگشایی میکردن که رشیدپور برای اینکه سلامت باقی بماند حواسش باید دقیقاً به چه چیزی باشد و تایش هم اضافه کرد کاری کنید تعامل با شما بر اساس احترام شکل بگیرد نه ترس از سالم ماندن خلاصه وضعیت عجیب غریبیه شبکه سه و رئیسش هم که بند خدا سف کیلومتر رو فیلن بیشتر تو حسه فکر میکنه مثلا یه رسانه به قول خودش هرفهی و جدی دستش گرفته همطور که خودش گفت مثل بی بی سی مثلا اینجوری فکر میکنه به حال کاری از ما کاری که از دست ما بر نمیاد جز اینکه برای ایشون در مدیریت کردن این شبکه یا بهتر بگیم این محف کودک آرزوی موفقیت میشه به تو هم گفت یکی از آهاد مردم با یک کنترل تو دستت یخ سدید رو کنافه واسد هیچ فرقی نداره فیلم پرنوس نطفه پاپه عرشید جان سلام سلام من استفاده گرفتم ببینم که اول بهت پیغام بدم یا نه دیدم جوابش خوب اومد و بهت پیغام دادم بعدش هم این که قرارش مملکت با استخاره و این حرفا پیش بره و مدیریت بشه باید درشو گل گرفت من موندم چرا این ترامپ نمیره استخاره بکنه واسه اداره امور کشور و مملکت و دنیا و اینا ممنون از برنامه خوبت محمد رضا هستم از زفرم ممنونم محمد رضا جان حال شما از ترامپ چه انتظاری دارین؟ دین و ایمونی که مسئولین ما دارن رو اگه یک دهمش رو رئیس جمهور و مسئولین آمریکا داشتن الان آمریکا هم مثل ایران گلستان شده بود
دوستان یادتونه تو ماجرای مذاکرات برجام که شیخ حسن داداششو میفرستاد با هیئت مذاکره کننده بره تا گزارش لازمه رو بهش بده موقع میگفتن این دو برادر برای اینکه شنود کننده های تلفنشون نفهمن چی میگن به زبون سرخه ای با هم حرف میزدن یادتونه ما هم گفته بودیم موقع حالا الان رئیس سازمان پدافند غیر عامل اومده یه چیزی گفته که ظاهرا در تایید همون ماجراست ایشون گفته پس از شنود اخیری که از تلفن همراه رئیس جمهور روحانی انجام گرفت تصمیم گرفتیم تا گوشی غیر قابل شنودی از طریق تلفن‌های موجود ایجاد کنیم که البته این هدف هنوز در دست اقدام است. البته نمی‌دونیم ایشون دقیقاً از کدوم شنود اخیر حرف میزنه ولی به نظر میرسه سطح امنیت سایبری مملکت با این همه ادعایی که دوستان دارن و فیگورای ناشتایی که بر مردم می‌گیرن یه چیزی تو مایه‌های پشم رسما. رئیس جمهور مملکت که شنود میشه به این راحتی دیگه ببین کار بقیه چقدر واویلاست. حالا شیخ حسن و داداشش سرخه ای بلدن حرف میزنن اون بقیه ملت چیکار کنن؟ یه واقعا لازمه که شعار هر یک جفت ایرانی یک زبان رو به اجرا بذاریم دیگه هموطن عزیز نمیدونم دیگه شاید یاد گرفتن زبانهای عجیب غریب دیگه بتونه کمک کنه زبون مطربی، زبون زرگری دیگه نمیدونم یه خودتون زبون اختراع کنین که دوست شنود کنندمون بخوره تو دیوار اگه ستاره شی هر جا باشی تو رو پیدا میکنم هر شده تو خونه ی قلبت خودم رو جا میکنم اگه ستاره شی هر جا باشی تو رو پیدا میکنم هر شده تو خونه ی قلبت خودم رو جا میکنم شهده یه نفر شهده شهده ازا اه مخلص هم چطوری فرشید بودی سلام فرش اینجا چی کار میکنی مسافر کشی میکنی من نه نه داداش دارم اسم خاننده مورد علاقه ما آزادانه فریاد میزنم شهده شهده خاننده جدیده اتحالا اوج اسپانسرش شده داره بابا جدید کدومه بابا شهده شنه دوکانر خودمونه دیگه اسمشو عوض کرده دختره بود کچل میکرد یک صورت بانمکی داشت یه نمم شاکی بود همیشه بیا بیا تو گوشیم دارم آهنگشو بذار بذارم برای تینو یادت میادن آره آره یادمه جدی مسلمون شده آره بابا مسلمون شده بیا بریم تو استودیو بیرون سرد تو خیابون بودیم وایسادیم خیابون سرد آقا من یادم عدل که اومده بود ملت میگفتن اسمش عادل است خواهر فردوسی پوره یه دم باور کرده بودن این که اونجوری نیست نه نه این یکی کاملا جدیه ببین مسلمون شده اسمش هم گذاشته واقعا شهدا عجب خب دلش خواسته مسلمون شده دیگه آره اما قسمت هرسترارش اونجاست که یه سری از این سایت‌های داخلی هم خبرشو نوشتن آها خب چی گفتن کجاش استراره آقا تا حالا شده ایه خواننده زن ایرانی خبر بذارن بگن مثلا فلانی مسیحی شده 
نه اون چه اصلا نشودنی همین دیگه اصلا از نظر علما خوندن زن عملیست خطرناک و غیر خبری چه برسه به اینکه دین عوض کنن دقیقاً الان فرضاً اگه لیلا فروهر میرفت بودایی میشد تیت میزدن لیلا فروهر به بودا گروید همون یا اگه فتانه میرفت هندو میشد میومدن جار بزنن مثلا فتانه خواننده سرشناس آهنگ هم آفت جونه هم با دیگرون هندو شد نه نمیگفتن نمیگفتن آقا بریم هم آهنگ ناتینگ رو گوش کنیم با صدای خانم شینید اوکانر شهدا شهدا آها شهدا بود اسمش ببخشید شهدا چه خدمت تو داشت فرشی فری پاشن تلا فری پنجر تلا فری هنجر تلا امیدوارم همیشه حالت خوب باشه آقا ما اومدیم پرا که تو رو ببینیم او ما چقدر عذاب بکشیم از صبح تا اصریه ای داریم عذاب اینو میکشیم اصلا ناراحت نباش که خیلی الان طرفدار نداری و اینا ما اولا خیلی از فرچیدم خوشمون نمیومد خیلی با هم مشکل پیدا میکردیم حیف که این فرید هم شهری ما اونجاست دیگه نمیشه کارید کرد در واقع من چون این شانس رو داشتم که از نزدیک این حرفی پارک ملی ببینم و جز گونه های در خطر انقراض ایران هستن برای آگاه سازی خواستم بگم که اینها از نظر ظاهر خیلی فرق دارن با گورهای آفریقایی نوع خونه ورشی موزشین رست مملکت انتظار دیگه ای دارید مثلا جور دیگه ای فکر کنن اگه همکار میخواستین بگین من خیلی دوست دارم باتون همکاری کنم برم یه خبری بدین دوست دارم خلاصه میدونم که یادمی 
من قلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شم و شکر هیچ مگو هیچ مگو هیچ مگو سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو ور از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو آمدم آمدم نره مزن جامعه من هر هیچ مگو هیچ مگو هیچ مگو هیچ مگو هیچ مگو هیچ مگو گفتم ای گفتم ای گفتم ای عشق من از چیز دیگر می ترسم گفتم چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو هیچ مگو هیچ مگو من به گوشه تو سخنهای نهان خواهم گفت ساعت ششو هفده دقیقه است از ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت هفت بارها دوستان گفتیم که تو ایران روزنامه نگار غیر حکومتی بودن حتی از کار کردن تو معدن هم میتونه خطرناکتر باشه هر هفته هم برای این حرف ما شاهد از غیب میرسه هفته پیش دادستان تهران اومده میگه در پی گزارش منابع مردمی و زابطین غذایی علیه فردی که مطالب متعدد توهینامیز علیه حضرت ابا عبدالله منتشر کرده بود اعلام جرم شد پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است رفتیم تحتوی ماجره رو دروردیم ببینیم چیه ماجره و این عمل زشت حتیک حرمتیانه رو کی انجام داده دیدیم منظور دادستان یه مطلبه که چند روز قبلش تو روزنامه ابتکار چاپ شده بود و توی مطلب که با عنوان بیماری در کمین زائران بیملاحظه چاپ شده پویان خوشحال نویسنده مطلب رفته درباره خطرات و مسائل بهداشتی و بیماری های احتمالی پیاده روی عربعین حرف زده خب این یه سوتی چه سوتی؟ تابلو دیگه همین که وقتی کل نظام و زیر مجموعه هاش بسید شدن درباره پیاده روی عربعین تبلیغات میکنن بعد یه دفعه یه کار یه نفر میاد توی روزنامه زرتی راجع به خطرات و بیماری ها و احتمالی رفتن به عربعین مینویسه خب دیگه یعنی چی آخه؟ ها؟ خب سوتیه دیگه یعنی یعنی چی؟ این از این یه چیز دیگه که ظاهرا برای دوستان بیشتر گرون تموم شده سرش خیلی ترش کردن این بوده که آقای خوشحال آقای پویان خوشحال توی مطلبش به جای شهادت امام حسین نوشته بود در امام حسین. یعنی این چیزی که دادستان بهش استناد کرده و برادر و خوهرهای کفنپوش مجازی هم تو توییتر و باقی شبکه های مجازی براش اعضای عمومی اعلام کردن دقیقا این بوده که طرف تو مطلبش نوشته امام حسین درگذشته نه اینکه مثلا شهید شده درگذشته امام حسین البته خب گراه ها ظاهراً از جای دیگه ای هم میاد از صفحه توییتر شخصی پویان خوشحال هم گراه ها بوده که توش ظاهراً قبلاً یه چند تا شوخی درباره آشورا و امام حسین و اینا کرده بوده بعد از این ماجرا بلافاصله روزنامه دلاور ابتکار که مدیر مسئولش آقای وکیلی نماینده مجلس 
و از لیست ناامید کننده امیده خیلی سریع ایشون واکنش نشون داد و با رشادت خاصی از کفن پوشان حسینی معذرت خواهی کرد و اعلام کرد که آقای پویان خوشحال رو اخراج کرده و فصل جدیدی رو در زمینه حمایت از همکاران خودش باز کرد در حالی که همونطور که محسا جزینی روزنامه نگار توییت کرده یه مطلب تا بره چاپ از زیر دست دبیر، سردبیر، مدیر مسئول، گاهی وردست مدیر مسئول با وظیفه هوشیارسازی مدیر مسئول، ویراستار و نمونه خان میگذره و اون جمله پویان خوشحال واقعا ممکنه صحوی بوده باشه. اخراجش اوج بیشرافتی مدیران ابتکار و بسیج توییتری علیهش اوج وقاحته. توییتی بود که محسا جزینی نوشته بود. دیگه آش بیمعرفتی روزنامه ابتکار انقدر شور شد که انجمن سنفی روزنامه‌نگاران تهران هم یه بیانیه داد و بازداشت روزنامه‌نگاران به دلیل انتشار مطلب در نشریات رو برخورد سختگیرانه ای دونست اما خب آقای وکیل اینا ظاهرا همه تلاششون اینه که دامنشون رو بگیرن بالای وقتی وسط لکه‌دار نشه دیگه حالا جون مردم و حالا به هر حال جون مردم دیگه یا حالا ملت که ملت رو میبرن زندان خب برام میبرم اونجا پدرشو در میارن اهمیتی نداره دیگه پیش لذت حفظ مقام اینا که مهم نیست خلاصه خانم آقایون در جریان باشی تو مملکتی که خاوری ها با چفیه و جای مهر مدیر بانک میشن و هزاران میلیارد میخورن و در میرن تو مملکتی که اصولا فساد اولین و مهمترین شاخصه اقتصادشه یک جوان فقط به خاطر اینکه شهادت رو نوشته درگذشت و چند تا شوخی ملوی توییتری کرده هزار میشه و بعدم با افتخار و اقتدار اعلام میکنن دستگیر شده و احتمالا مثل موارد قبلی کارش به محاکمه و زندان میکشه تا بفهمیم جمهوری اسلامی هم یک داعش درون داره با این تفاوت که یه مملکت به چه گندگی هم دستشه صبح تا شب هم انگوش میکنه تو چشم ملت و از غلدوری و توانایی خودش به خودش میباله مواظب باشی تو رادار کفن پوشا نیفتید خلاصه این روزا که ظاهرا بد جوری دارن دنبال خوراک میگردن یه گریز به دنیای من بزن همه چی ساده تر شده یه نگاه بنداز گذشتم فکر برد و باخته روزای رفتم یه قدم تو رویای من بزن کمی نزدیکتر شدم بهت یه طلوع تازهی شدم توی ساعتای خب ها تلفن داریم ببخشید 
وقتی یک وزیر که وضعیت کشور رو یک شخصی یک مدیری انقدر اوضاش رو افتضاح میبینه که قابل جمع کردن نیست و فقط قابل فرار کردن از ایرانه برای این که این توجیه ها رو نگه فقط یک کلمه اسلامی یا یک دروغ اسلامی استفاده میکنه به اسم استخاره و این فقط یک سرپوشی روی این که بگه من قبول نمیکنم همین بله خیلی ممنونم بالاخره ظاهران اسلام همیشه راهگوشا گرهگوشا بوده گیره خیلی از مشکلات رو باز میکنه دیگه یکشم همین الان باز شد گیره دیگه خیلی ممنونم بریم چند تا کامنت هم بخونیم دوباره فرزادم هست سری از کامنت های فیسبوک و تلگرام رو داریاره بله بله در تلگرام فرهاد گفته آقا یکی یه راه حل بده واسه ما گرفتار شدیم گرونی بیداد میکنه حقوق پایین جوابگو نیست شنیدی میگن به حال آن مرد باید گریست که گریست که دخلش 19 و خرجش 20 ما این مسئله رو داریم حس میکنیم با تمام وجود هیچ جای دنیا رامون نمیدن یا پول نداریم که بریم کاش که مثل بنزوئلا مرز باز بود میتونستیم یه گوری بریم البته دور از جونشون بله الهه تو اینستاگرام گفته اینا از اونجایی که خادم ملتن نگفتن بلد نیستن برای همین وقتی جواب منفیه میگن استخاره بد اومده نیک همتم گفته در ادامه ارز کنم چهل سال مملکت داره با استخاره و فال حدس و گمان و آزمایش و تست اداره میشه و هرگز از مدیریت و علم و دانش در مملکت داری استفاده نشده و حالا حالا این رشته سر دراز دارن بله در فیسبوک حسین گفته استخاره نشان داد که خدا و قرآن هم از مملکت داری آقایون پرسند نیستند بسیار خوب بازم برمیگردیم با کامنت های بیشتر ایسکو همین جاست بیا بالا درو ببر بریم همین حالا دو روز تو هفته ساعت پنج فاکتور بگیر از درد و رنج زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم آقا یک کمی بلوم بده اون رادیو رم ایستگاه فردا چهار شنبه ها و پنج شنبه ها پنج تا هفته اصر زنده از رادیو فردا خب همونطور که میدونید موج جدید تحریم ها از روز 13 آبان اعمال میشه اما چه غم دارید که امومکی حرامکی یعنی آج آقا مکارم شیرازی اصولا در حرام, حرام اعلام کردن هر چیز با حال تخصص ویژه‌ای دارن این بار وارد شدن و ایشون گفتن که 13 آبان میآید و میگذرد و تحریمی بر آنچه هست افزوده نخواهد شد و ان الله اتفاقی نخواهد افتاد بله تموم شد و رفت احتمالا این دفعه امومکی ناراحتی و نگرانی برای تحریم ها رو میخوان حرام اعلام کنن دیگه حالا من نمیدونم ایشون که توی قوم مرجع هستن و عالم علوم دینی هستن اطلاعات دقیق رو از کجا آوردن که با این اطمینان میگن هیچ چیز نخواهد شد زمین ایشون یاد و خاطره یک شخصیت تحریم ساز یعنی عثمان محمود شیردل رو هم برامون زنده کردن که میگفت تحریم ها کاغذ پارن و اینا تحریم کیلو چنده و اینا آیا تهش کسی رفت یقه اوشونو بگیره که تو میگفتی تحریم ها کاغذ پاره از حالا چی میگی الان هم این حرفای امثال آج آقا مکارم رو باید به یه جو یادداشت کرد بعد که دیگه هر چی گفته بودن برعکس در اومد برد چیز کرد کرد تو چششون که اینا چی بود پس شما میگفتی خلاص فقط تو ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی که مسئولینش یه کارهایی که نباید بکنن رو میکنن یه بلایی که نباید سر مردم و بیزر مردم بیاد و میارن بعدم برای که مردم شاکی نشن دروغایی که نباید بگن و میگن در نهایت هم که دروغشون زد بیرون اصلا کیه بروی مبارکش بیاره ها بعد بیایم بگیم اصلا حرفا رو من زدم نه حاج آقا مکارم والا بریم ببینیم این تحریم های 13 آبان که آقای مکارم فرمودن هیچ اتفاقی نیخنه خواهد افتاد ببینیم هانا کاویانی در ایستگاه بین الملل راجبش چی میگه این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ کون کومباتینتس کوبانو نوا 
أدمت قلبي كما أدمت قلب كل سوري. But we are transferring power from Washington D.C., giving it back to you, the people. سلام عليكم. سلام عليكم. أنا خانوم. خوشم هاي. خير متشكر. خوش میگذره خبری نیست والا دیگه خبر دیگه همش آره آقای مکارم ولی گفته 13 آبان که اعمال میشه تحریم ها ان هیچ اتفاقی نمیفته و ببین اول بذار یه چیزی رو روشن بکنیم اینجا این روز 13 آبان نیست روز 14 آبان 14 آبانه آره به دلیل اینکه پس برای همین میدونسته چرا گفته 13 آبان میاد میگذره چی نمیشه آره چرا هی میگن 13 13 به خاطر اینکه 13 سیزده آبان نحسه. یا همون در حال سیزده آبان و روز بسیار مهمی در تاریخ چهاردهه اخیر جمهوری اسلامیه اما سیزده آبان صحبت به این دلیل میشه که این سیزده آبان تا دوازده شبش فرصت 180 روزهی بوده که آمریکا داده به کسایی که با ایران تجارت میکردن بله. که شما بیاین تجارتتون رو بر مبنای تحریم ما کاهش بدیم برسونیم به زیر اون سقفی که ما اجازه میدیم و از چهارده آبان صبح بله. که میشه حدود هشت صبح ایران دوازده شب به وقت شرق آمریکا از صبح چهارده آبان این بسته دوم تحریم ها اجرایی میشه و چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ <تصفيق> بعدش بگوشه اجرایی میشه که خب میشه ببین شاید مهمینه شاید شنوندگان این برنامه بدونن شاید هم بد نباشه که یادآوری بکنیم اون چیزی که برمیگرده این تحریمایی است که قبلا یک بار بر ایران اعمال شده قبل از برجام قبل از برجام در مثلا دو سه سال پیش از برجام رو حساب بکنیم بازه زمانیش بین سالهای 2000 و 10 11 تا اواسط 13 چون بعد از 2013 که ما شاید روی کار آمدن حسن روحانی هستیم و مذاکرات هسته ای و توافق اولیه ژنو و بعد برجام درسته. قبل از این زمان یک سری تحریم هسته ای بوده که آمریکا اعمال می کرده بله. و با دستیابی به برجام این تحریم ها یا رفت شدن یا معلق شدن یه وضعیت های دیگری پیدا کردن و اعمال نمی شدن مهمترین بخش این تحریم ها بخشی است که مربوط به صنعت نفت و انرژی ایرانه درسته. حالا این فقط شامل مثلا فروش نفت ایران نمیشه که این شامل کشتیرانی میشه بیمه این کشتی ها میشه یعنی درآمد نفتی ایران میشه که این درآمد وقتی که اگر ایران نفت بفروشه برای همین بود که بعد از برجام یکی از چیزهایی که باید اتفاق می افتاد این بود که ایران نفت و فروخته بود پول در یک سری بانک های خصوصا شرق آسیا مونده بود بله. بخاطی که ایران نمیتونست به این پول دسترسی پیدا کنه درسته. الان ما با شریعتی که مواجه هستیم بازگشت تحریم ها در بامداد چهارده آبان دوباره این تحریم ها اعمال میشه تحریم هایی هست که مربوط به حوزه انرژی ایران هست بر مبنای چند قانون تحریمی دوران باراکوباماست که این قانون ها همینطوری بین سالهای 2010 تا 13 افزایش پیدا کردن ابعادشون گسترده تر شد و این تحریم ها اعمال میشه با این شاید بگیم تبصره که حال دولت کنونی آمریکا میگه که اینی که خریداران نفت ایران مثلا هر شش ماه یک بار سقف خریدشون از ایران کاهش بدن و ما آه. بهشون مجوز بدیم که هنوز میتونن از ایران نفت بخرن رو دولت کنونی آمریکا میخواد به صفر برسونه و میگه که ما میخوایم که صادرات نفت ایران به صفر برسه اگرچه که 
میدونیم که ارزیابی های کارشناس های این حوزه حاکی از اینه که این به صفر رسوندن توسط واشنگتن کار سختیه و احتمالا ایران همچنان میتونه به یک سری از مشتریان بزرگ خودش مشتریان مهم خودش مثل مثلا ترکیه هند اینها از هند که به جای پول فیلم هندی و اینا میگیره دیگه اونا هم که نمیتونه نمایش بذاره آره خب ببین مسئله اینجاست که چند تا چیز رو باید در نظر داشت تفاوت هایی که این شرایط کنونی با شرایط اون سال هایی که این تحریم ها امان میشد وجود داره یکی اینکه دولت آمریکا خیلی سفت و سختتر میخواد که این رو اجرا بکنه اما از اون طرف هم ما شاهد این هستیم که در اون زمان پنج کشوری که در شورای امنیت سازمان ملل بودند و شش قطنامه تحریمی رو یکی پس از دیگری علیه ایران امضا کردن و تصویب کردن و اجرا کردن الان از اون ش... پنج دارنده حق به تو فقط یکیشون میخواد که این تحریم های مال بشه و بقیه آره بقیه این کشورها که متحدان بودن در برجام و هنوز بله. برجام رو نگه داشتن اینا نمیخوان که این تحریم ها اعمال بشه ابراز تأسف کردن از خروج آمریکا از برجام در نتیجه یک سکه دروی یک سکه است از یک طرف ما دولتی داریم که خیلی سفت و سخت میخواد تحریم ها رو اعمال بکنه از یک طرف متحدین پیشینی داریم که موافق این اقدام آمریکا به این شکل نیستن چاره بله به یک دیگه آره معتقدن که باید رفتار ایران تغییر بکنه اونجوری که آمریکا میگه در مورد موشک‌های بالستیک ابراز نگرانی میکنن در مورد رفتار ایران در منطقه ابراز نگرانی میکنن ولی شیوهی که میخوان که این رفتار تغییر بکنه با شیوه واشنگتن متفاوته البته آمریکا هم میگه مذاکره میخواد متوا میگه که اول اون به دوازده تا پیش شرط من رسیدگی بشه بعد میتونیم مذاکره بکنیم در نتیجه چنین فضایی است که ما حال چهاردهم شاهد این هستیم که اون بسته دوم برمیگرده اگرچه که دولت آمریکا هشدار داده که دامنه این تحریم ها گسترده تر خواهد شد توی هفته های گذشته ما شاهد بودیم که چند تحریم دیگه اعلام کردن بعد از چهاردهم آبان علیرغم اون چیزی که آقای مکارم شیرازی میگه به نظر میاد که باید منتظر این باشیم که تحریم های بیشتری هم در راه باشه از اینی که چهارده هم قراره که برگرده من مذارت خواهی میکنم از آقای مکارم شیرازی ببخشی دیگه اینجوری شد <تصفيق> نظر شما رو مون رو زمین خب هانا از این بگذاریم هفته آینده حتما این اتفاق که میفته واکنش ها و هاشیه هاش رو هفته بعد رجبش حرف بزنیم الان از دانمارک برام بگو دیروز یه اتفاقی در دانمارک افتاد برام بگو که چی بوده چه پیش اومد ببین اتفاقی که در دانمارک افتاده این هست که صحبت از این هست که یکی از مخالفان جمهوری اسلامی که گفته میشه از رهبران گروه الاحواز هست گروهی هست که برای حقوق اقلیت عرب در ایران مبارزه میکنه گفته میشه که این فرد هدف یک طرحی بوده که میخواستن ترورش کنن ایرانی بوده این فرد یا ایرانی نروژی گفته شده کسی که بازداشت شده آره کسی که قرار بوده هدف قرار بگیره ایرانی بوده کسی که بازداشت شده ایرانی نروژی هست صحبت از این هست که ما بحثی روی آدم عربی هم بود به هر حال بحث 
راب ایرانی است صحبت از این هست که ببین صحبت از اینه که ترور انجام نشده بله. بحث این بوده که فردی که بازداشت شده ماه گذشته در یک جزیره ای در نزدیکی منزل این کسی که قرار بوده هدف قرار بگیره مشغول عکس برداری بوده و این که دستگاه امنیتی دانمارک میگه که ما در همکاری با متحدانمون که البته نامی از اونا برده نشده متوجه شدیم که این اتفاق داشته میافتاده اشاره میکنن به اخباری در یک ماه گذشته دقیقا که در همین جزیره در دانمارک درباره این جزیره منتشر شده بود در اون زمان گفته شده بود که پلیس داره یه عملیاتی انجام میده که اصلا آمده شده قایق ها به این جزیره رو محدود کرده بوده و حال الان ما از با این خبر تازه میدونیم که اون اتفاق به دلیل این افتاده که پلیس داشته یک عملیاتی رو اونجا میداده و دامارک گفته که خیلی پیگیری سفت و سختی خواهد کرد این موضوع رو و در اتحادی اروپا مطرح خواهد کرد دقایق پیش اتحادی اروپا هم واکنش داشت روی این ماجرا و گفتش که در صورتی همچی چیزی بوده محکوم میکنه اون شخص ایرانی نروژی دستگیر شده دستگیر شده قرار هست فکر میکنم هفته آینده در دادگاه حاضر بشه صحبتی که دلیلی که این ماجرا امروز انقدر پررنگ جلوه میکنه این هست که این اتفاق در دامارک پس از این اون اتفاقای تابستون میفته که یک دیپلمات ایرانی که کارمند سفارت در اتریش بوده در آلمان بازداشت میشه به خاطر اینکه متهم داشتن طراحی میکردند یک بمبگذاری رو در همایش مجاهدین خلق در پاریس بله. و این رو در همون راستا داره ارزیابی میشه که ایران داره فعالیت های این چنینیش رو افزایش میده حالا اینکه دستگاه امنیتی ایران متهم هست امانوئل مکروم مثلا رئیس جمهوری فرانسه در این باره گفته بود که هنوز نمیتونه با قطعیت بگه که کدوم دستگاه در حاکمیت ایران هست که دستور اینگونه اقدامات رو میده واکنشی از داخل ایران نبوده در مورد قبلی آره به هر حال ایران که قبول نمیکنه وزارت خارجه ایران واکنشش این هست که اینها رو یک توطئه علیه خود میدونه چرا به خاطر اینکه ایران الان در موقعیتی است که احتیاج به همکاری اون اروپایی هایی داره که میخواد برای ماندن در برجام روی کمکشون حساب بکنه و الان اون اروپایی ها ابراز نگرانی میکنند درباره چنین گزارش هایی و چنین اقداماتی اتفاقی برای سفارت نیفتاده این بعد دوباره شیرینی دامارکی رو شیرینی گل محمدی میگن از این بعد اتفاقی نیفتاده برای سفیر مثل که سفیرش رو خواسته یک دیپلمات فرانسوی از فرانسه اخراج شده دامارک هم سفیر خودش رو در ایران برگردونده و حال باید ببینیم که درباره روابط دیپلماتیک به صورت کلی چه تصمیمی خواهند گرفت بسیار خب ممنونم ازت هانا کاویانی رو میشنیدید میتونید بر روی توییتر هم هانا رو فالو کنید
مورد استخاره وزرا و جواب نب رئیس جمهور کلن استخاره در فرهنگ ما یه نه معدبانه و بیجار و جنجاله اونا میخواستن بگن نه و از طرفی میخواستن از هاشیه و مشکلات و مسائل که خودتون بهتر میدونید جلوگیری بشه برای همین گفتن استخاره کردیم و بد اومد همیشه همینجوره وگرنه کاربرد زیادی نداره یه جورایی در روه دیگه بله اصلا از قدیم گفتن یه نه بگو نه به دل نکش حتی قبلا سر قبول کردن نمیدونم پست و مسئولیت و اینا تو مملکت کسی استخاره نمیکرد اگر هم میکرد همیشه خوب و عالی میومد ولی خب بالاخره تحریما و وضعیت اقتصادی الان کشور و این چیزها روی استخاره ها هم ظاهرا اثر گذاشته ممنون از شما خب عربعین امسال هم مثل هر سال هواشی و مسائل خودشو داشت بلاخره نمیشه این همه ایرانی باشن برن عراق و هاشی ماشی درست نشه چیزی که بیشتر از همه سر و صدا کرد برپایی یه سری شعبات ارزی برای دادن ارز به زوار ایرانی توی عراق بود یعنی یه شعبه ارزی میگم یه شعبه ارزی میشنوینا تصور کنین زوار ایرانی برای گرفتن ارز توی صف زیر آفتاب وایسادن و باجه هایی که خدمات ارزی ارائه میدن فهم میکنین چه شکلی هن؟ باجه نیستن که در واقع یک سری سوراخ هن یک سری سوراخ هایی تو دیوار در ارتفاع نیم متری تصور کنید یه دیوار رو از کف زمین نیم متر بیاید بالا یک سری سوراخ درست کردن اونجا نمیدونم حالا یعنی قشنگ شکل سوراخ های جوری هر کی ببینه فهم میکنه جای خونپاره است با کلنگ اعتمالا سوراخ کرده بودن باجه درست کردن. و از هر لحاظ یعنی طراحی این شعبه ارزی کار سورئال بوده اصلا من نمیفهمم زوار برای صحبت با مسئول باجه یا مثلا برای اینکه بتونن برن ارز بگیرن بعد تا زانوشون دلا میشدن یا اصلا میشستن رو زمین کف زمین که بتونن با یه نفر اونجا صحبت کنن بتونن ارز بدن و بگیرن گوش بدین الان این مکالمه توی صفحه یکی از این شعبات ارزی ضبط شده اما به جز این شعبات ارزی سوراخی هزینه های عربعین امسال هم خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بود که با این وضعیت تحریم و عرض و اینجور چیزا چرا ما باید انقدر پول تو جیب عراقی ها بریزیم هیئت گذرگاه های مرزی عراق اعلام کرد امسال یک میلیون و هشتصد هزار زائر از ایران به عراق رفتن که هشتاد میلیون دلار مستقیما به خزانه مرکزی عراق پول وارد شده خب این هزینه سبای پول که ایرانی توی عراق خرچ کردن تا زنگی به این ارقام هزینه هایی که خود ایران برای پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی انجام داده اضافه کنید یه رقم کلانی میشه حالا جالب چیه؟ جالب این که برای ثبت نام عربعین دانشگاه جامعه علمی کاربردی به دانشجوی خودش اومده دو میلیون وام میده ولی همین دانشجوی اگه برای مخارج زندگی و تحصیلش وام میخواسته 500 هزار دوام بیشتر بهش وام نمیده دقت کردیم؟ خلاصه که انگار خرج کردن پول توی عراق این روزا برای حکومت ما خیلی بیشتر توجیح داره. 
و در حالی که هنوز خیلی جاهای استان کرمانشاه مردمی که خونه هاشون رو به خاطر زلزله از دست دادن هنوز توی چادر و چادر و کانکس زندگی میکنن اما فعلا اولویت توی هرچه با شکوه تر برگزار کردن مراسم عربعینه یکی دیگه از هوایشی عربعین امسال برگزاری راهپیمایی موسوم به بازماندگان عربعین بود این هم حالا هر سال دیگه مد شده دیگه یعنی اونایی که نتونستن برن کربلا اینا توی شهرهای محل اقامت خودشون راهپیمایی کنن و مشت محکمی به دهن یزید و آل یزید و اینا بزنن حتی حکومت هم خیلی این راهپیمایی ها رو جدی گرفته و داره براش به شدت تبلیغ میکنه که خب به امید خدا کم کم این هم دیگه جا بندازه و به فهرست راهپیمایی ها و مراسم حکومتی خودش اینم اضافه کنه البته به قول بهمن مفید خودشون میگن راهپیمایی مردمی شما بگی مردمی وارد این که خوبیت نداره چه محتاب و ساکن من چه خسته و چه تنها برگای سرخ و نارنگی له میشه به زیر پا وقتی هم که تو نباشی پاییز تهران قشنگه من فقط قمبین و سردم که دلم خب فرزاد تولد کیه؟ تولد شان جان کومس رپر بازیگر و طراح مود که به اسم پافتدی میشناسیمش <تصفيق> 4 نوامبر 1969 در منحتن امریکا به دنیا آمد و در نیویورک بزرگ شد بسیار خوب مادرش دستیار معلم و مدل بود نه؟ بله پدرش هم توی نیروی هوایی خدمت میکرد اما کارهای غیرقانونی هم کرده یعنی چی مثلا در حد آبجو خوردن با شلبورک در ملای عام نه نه خلاف سنگین بوده طرف قشنگ چی بوده مثلا ببین با فرانک لوکاس یکی از بزرگترین مواد پخشکنهای نیویورک دستش توی کاسه بوده او چه بابای خلافی ده باباش بوده دیگاره حالا خود پافتدی بعدا اسمشو عوض کرد گذاشت دیدی خودش هم خلافکار ملافکار بوده نه اسمو عوض کرده در واقع بعد از اینکه رفت تو گروه دیرتیمانی اسمشو عوض کرد البته تا سال 2012 که گروهشون از هم پاشید حالا فرشید خود اسم پاف میدونی جریانش چیه؟ پاف نه والا یادم قدیما ما به دخترها میگفتیم داف دخترها به پسرها میگفتن پاف همینه داستان نه جریانش اینه که وقتی بچه بوده شاکی که میشده هی میگفته پف واسه همین اسمشو میزنم پف که به انگلیسی میشه همون پاف شوخی میکنی؟ نباور کن جدید واقعا؟ آقا تیکه کلام 
بچه رو برمیدارن میکنن اسمش آخه تو کلام دادی تیک کلام هم نه تیک کلام سودن تو مثلا پوف گفته اسمش آره پوف ولی الان که بزرگ شده صدای باحالی داره انصافا آره کارهای باحالم زیاد کرده یه فرهنگ سرا تاسیس کرده برای یاد دادن مهارت های زندگی به جوونا با جیزی یه میلیون دلار به قربانیای طوفان کاترینا کمک کردن و شهردار نیویورک مثلا 13 اکتبر سال 2006 رو به افتخارش دی 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 نامگذاری کرد بله و ده یازده بارم نامزد جایزه MTV اروپا شده و دو بارم تونسته جوایز MTV رو ببره دقیقا علاوه بر اینا سه بارم به خاطر بهترین آلبوم رپ گرمی برده درسته شیار خوب با هم بریم گوش کنیم به آهنگ I'll be missing you از پاف دادی Yesterday we used to rock the show I laced the track, you locked the flow So far from hanging on the block for dough Notorious, they got to know that Life ain't always what it seemed to be Words can't express what you mean to me Even though you're gone, we still a team Through your family, I fulfill your dreams In the future, can't wait to see If you open up the gates for me Reminisce sometime The night they took my friend Try to black it out, but it plays again When it's real, feelings hard to conceal Can't imagine all the pain I feel Give anything to hear half your breath I know you're still living your life after death والا نظر من در مورد استخاره اینه که مادر بزرگ من یه کتاب قرآن خیلی خیلی بزرگ داشت که همه مردم محل به این کتاب خیلی اعتقاد داشتن آخی. من نمیدونم استخاره هایی که مادر بزرگم میگرفت چقدر درست یا غلط در میومد ولی فقط اینه میدونم که به خاطر این کتاب ما خیلی عزیز دردونه محل بودیم بله خیلی ممنونم از تماس شما خدا مادر بزرگتون رو اگه زنده هستن حفظ کن اگه فوت کردن بیا مرزه احتمالا کتابش خوش استخاره بوده دیگه یعنی همش خوب می اومده حالا گفتین مادر بزرگ اگه شما دوستان 
اگه از مامان بزرگ یا بابا بزرگاتون برید بپرسید از قدیمی ترا حتما یادشون اون قدیما مراجع تقلید برای خودشون شعن و جایگاه و عزت و اعترامی داشتن یعنی خیلی وقتا مثلا شاه مملکت هم نمیتونست رو حرفشون حرف بزنه اما ظاهرا با اومدن جمهوری اسلامی دیگه کلاه خیلی از این مراجع بنده خدا دیگه پشمی نمونده براش چی شده الان عرض میکنم چند روز پیش ظاهرا آیت الله شبهری زنجانی که مرجع تقلیدم هستن یه ملاقاتی میکنه با یه تعدادی از اصلاح طلبا آقای خاتمی هم اونجا بوده عکسای این ملاقات پخش میشه خبر به جامعه مدرسین حوزه علمیه و آیت الله یزدی میرسه خب قاعدتاً از اونجایی که آیت الله یزدی مرجع نیست اصولاً در حد و اندازه‌ای نیست که بخواد اعتراضی بکنه و واکنشی نشون بده یعنی اگه حوزه رو چه می‌دونم به پادگان بیم تشبیه بکنیم اگه شبهری زنجانی تیمسارش باشه یزدی دیگه مثلا تای تایش سوتفانسه حساب میشه حالا دیگه سوتفانسه نه سرگرد بعد حالا همین آقای یزدی برداشت نامه سرگشاده زده به شبهری زنجانی که تو چرا رفتی با سران اصلاحات عکس گرفتی تای نامه هم خیلی سفت و محکم گفته که دیگه تکرار نشه فکر کن ظاهرن آقای شوبری هم در اعتراض به این نامه کلن از جامعه مدرسین استفاده دادن اومدن بیرون این مسئله این ماجرات توی توییتر هم خیلی سرسده کرد محمود صادقی نماینده مجلس توی توییترش نوشته بود نامه منصوب به آیت, آیت الله یزدی خطاب به آیت الله شوبری زنجانی به ویژه عبارت تحکمامیز تکرار نشود فراتر از بی احترامی به مرجعیت بی احترامی به حقوق شهروندی است البته خیلی هم تو توییتر نظرشون این بود که تو دعوای بین دو تا روحانی آدم بهتر فقط نیم کیلو تخمه بگیره بشکنه تماشا کنه بعضی هم مثل کاربری به نام آقای دیپلمات معتقد بودن مسئله مهمتری از دعوای دو تا روحانی هست که درگیرش باشیم این کاربر نوشته بود در دعوای یزدی و شبیری تو دختر خیابان انقلاب باش اشارهشون هم به خانمی بود که درست همزمان با این دعواها دیروز توی میدان انقلاب وسط میدون ایستاد و به حجاب اجباری اعتراض کرد و تصاویرش به شکل گسترده توی فضای مجازی پخش شد. خلاصه ما هم به این مقدار بسنده می‌کنیم و به هر حال دعوای بین روحانیت هم مثل دعوای زن و شوهریه دیگه. امروز غرد غرم فردا آشتی می‌کنن. نباید خیلی جدی گرفت راستیتش. بله شما هم جدی نگیرید. همه میگن ابرو رو بغل کن همه دنیا رو عوض کن اما هیچ شب نمیشه بدون تو دویدم از روز ازل هی میرسم به اول مرز هیچ پوچم به آخرین لحظات برنامه رسیدیم من یه چند تا زمزهاتون رو بخونم بابای هیمن از نوار غزه بلاک یک خاندایی سلطان شیفت از نمیدونم از کجا کپتن سوشی از شیراز ساغه از تهران ارغوان ارسلان نوید از تورنتو مازیار از اسفهان علی محجوب از پونک رضا و نینا ونکور کانادا پوری از ایران تهران کابه از شمال زیبا و خلوت پیام و منا در حال رنگ کردن و گوش کردن فرشید محمد از تهران 
سعید بابای هستی از ارومیه و تعدادی دیگه از امضا کنندگان در آخرین لحظه های نیسکا چه خوبه که دلتنگ باشیم برای هم دلتنگی اگر امیدی برای بازگشت باشه خیلی هم بد نیست دلتنگی میکنیم و از زبان فاضل نظری عاشقانه میخونیم در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم یک قطره آبم که در اندیشه دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خیش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم این کوزه ترک خورد چه جای نگرانی است من ساخته از خاک کویرم که بمیرم خاموش مکن آتش افروختم را بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم از چهارشنبهتون بخیر دلتنگیاتون ناپایدار ای تو پروان من هم چشم هم که از رفتن تو به سوزم رفته ای بی من ای بی وفا تو چه آورده ای به روزم بی خبر رفته ای و خبر از دلت بی قرارم نداری آتشم می زند این غم بیقراری بیقرارم نگارم تیره شد روزگارم عبریم همچو باران کجایی تو جان که طاقت ندارم Oh, oh, oh.